0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите предания.ру
1: Я вас рада приветствовать на очередной лекции. Из нашего из цикла про бездомность я напомню что этот лекторий организуется в рамках проекта многофункциональный центр помощи людям в трудной жизненной ситуации дом друзей на улице нашей организацией друзья общины столбите совместно с нашими друзьями благотворительным фондом предания при поддержке фонда президентских грантов вот и Наш лектория уже подходит к концу Нас ждут еще очень интересные темы Связанные и трудные темы Связанные с алкоголем Связанные с медициной Связанные с э, работой с общественным мнением и СМИ вот. А для сегодняшнего разговора Мы выбрали тоже довольно интересную тему Не самую очевидную может быть э, Тема, которая вызывает интерес Но не всегда легка, скажем так, для глубокого понимания вот. Состояние бездомного человека, как физическое, так и эмоциональное, психологическое, часто скажем так, носит на себе следы жизни, в которой нет защищенности, в которой отсутствуют удобства, имеющиеся, как правило, в квартирах, и которые нам кажутся сами собой разумеющиеся. Люди бездомные часто выглядят старше своего реального возраста. Есть видимые знаки преждевременного старения, плохое состояние зубов, скажем так, состояние кожи, который, открытых участков кожи, которая всегда скажем так, ветру, солнцу, холоду и так далее. Морщины, ранняя седина. Незначительные заболевания и накапливающаяся усталость становятся постоянными спутниками вот в этой жизни и оставляют свои следы. И, и таким образом тело, даже тело и организм человека становятся, ну, можно сказать, эм, мучительной обузой для самого человека со своими запросами и потребностями. Это не тот случай, когда мы знаем спокойно, что мы, скажем так, придем домой и примем душ или мы скажем так, простите сможем, сможем сходить в туалет скажем так и знаем прекрасно ближайшие пункты которого нужно дойти вот но э, в ситуации ненадежности отсутствия ресурсов или не самого опрятного внешнего вида иногда приходит в голову как было бы хорошо не хотеть есть потому что у тебя не всегда есть деньги как было бы здорово не хотеть в туалет, не искать душ, не болеть, не, не замерзать, не, не промокать, не реагировать на равнодушие, на презрительные взгляды окружающих. Как было бы хорошо избавиться от этого постоянного скраба за плечами, который ты всегда должен нести с собой? Но нет, тело и душа требуют своего, голод, жажда, боль, желание помыться, спрятаться от дождя или холода, желание тепла человеческого. Это потребности, о которых, скажем так, не принято трубить. В ситуации, когда их трудно удовлетворить, создают э, беспокойство, причину для постоянной напряженности. Э, и эта причина не очевидна для окружающих. Мы, например, не всегда осознаем, как важен дом именно с этой э, точки зрения. То есть не как какое-то теплое, уютное пространство или семейная близость, а как ну, даже простое удовлетворение физических потребностей. Крыша, защита от дождя, от ветра, температура комфортная в любое время года, э, возможность э, принять душ, электричество и газ, чтобы готовить, чтобы мыться, чтобы бриться возможность стирать вещи, сушить волосы, в конце концов стулья, диван, кровать для того, чтобы принять комфортную позу э, и отдохнуть и э, прочее другое. В ситуации бездомности э, случается, что собственное тело может пугать человека, потому что, э, потому что оно являет собой знаки, которые как бы тебе говорят о на... об упадке можно сказать и, э, и что что-то идет не так и появляется искушение игнорировать свое тело и потребности в том числе потому что это такой вот символ поражения например э, часто люди или не имеют возможности видеть себя в зеркало или даже избегают смотреть на себя в зеркало потому что это не всегда приятно то есть ты помнишь себя, не знаю, может быть, на, раньше, на старых фотографиях молодым и красивым, а тут, скажем так, неумолимое зеркало представляет себе реальную картину на сегодняшний день. И, например, такое же чувство поражения иногда маскируется под выбор э, в качестве, скажем так, э, собеседника или, или кого-то, с кем ты хочешь строить отношения, поддерживаешь выбор в пользу животного. Они в пользу человека. Многие бездомные люди э, чувствуют себя комфортнее и спокойнее с, с, с собакой, как правило, да, это, э, например, собака – лучший друг на улице. Она понимает, что ты чувствуешь, счастлив ты или грустен. Мы понимаем друг друга с полуслова. Так мог бы сказать, в общем, э, любой бездомный, который, который живут с собаками на улице. А, вот. так вот жить на улице нелегко <смех> понять каково это нам живущим в теплых домах не так просто и часто например ловушка в которую попадают люди которые из лучших побуждений хотят помочь бездомным это мысль о том что бездомные это сосредоточение именно материальных потребностей Однако есть еще очень важные потребности духовные, психологические. И сегодня мы пригласили в гости Марию Сидушкину, вот, которая является генеральным координатором уважаемой организации «Самю И основателем этой организации – Является э, очень авторитетный человек, э, широко известный э, Ксавей Мануэле, который также является соучредителем организации «Врачи без границ» и э, довольно часто э, приезжает, э, часто, в общем, бывает в Москве, и побывать на его лекции всегда очень интересно. У него огромный опыт, у него есть своя интересная точка зрения и свой подход, э, э, как медика, скажем так, э, такой взгляд на вопросы, которые мы сегодня хотим обсудить. вот. И я с удовольствием предоставлю слово Марии, которая нам как раз поможет взглянуть на, на тему сегодняшнего разговора, в том числе, скажем так, с, с, с обращаясь к опыту господина Эммануэля. Да, спасибо, Наташа. Ну, спасибо большое за приглашение, на самом деле очень приятно как-то
2: сегодня здесь уютно мы собрались. Действительно, я сегодня расскажу об ну, как бы, теоретических методологических основах нашей организации, Наверное, в меньшей степени я буду говорить о нашей деятельности в Москве, потому что мы как-то хотели сфокусироваться именно на вопросах вот, особенностях, особенностях жизни бездомных людей. Ну могу сказать, что мы работаем с 2003 года в Москве. И а, раньше мы работали с детьми улиц. А, потом мы переориентировались на взрослых людей. До этого у нас была программа мобильной помощи, когда ездили машины, оказывали медицинскую, социальную, психологическую помощь поддомным людям. А сейчас мы работаем вот в сотрудничестве с Центром социальной адаптации Елизаветы Петровны Глинки. У нас работают два врача. Которые оказывают ну, скорее скорую такую медицинскую помощь. Вот первой необходимости медицинскую помощь бездомным. В основном это перевязки, э, какие-то медицинские э, рекомендации, выдача лекарств, э, вызов скорой помощи, направление в медицинские учреждения и так далее. У нас работают два психолога, которые работают как определение харизсоциализации, занимаются там целым спектром. Психологических вопросов, начиная вот от трудоустройства в, со в содружестве с Ириной, заканчивая помощью восстановления отношений с родственниками, ну естественно, помощью психологической, там, поддержкой, направлением. И с недавнего времени у нас еще появился социальный работник, который как-то аккомпанирует психологам и врачам тех вопросах, когда нужна именно такая вот какая-то социальная услуга. В принципе, мы периодически привлекаем каких-то волонтеров тоже в свою деятельность, но в основном эти волонтеры, они, ну, бывают волонтеры-медики, но в основном это волонтеры, которые занимаются какой-то офисной работой и так далее, потому что мы, в принципе, стоим на таком вот убеждении, что люди, которые живут на улице, как мы их называем, социально исключенные, им должны помогать специалисты. То есть для того, чтобы хорошо помочь человеку, который живет на улице, нужно быть все-таки профессионалом. И, может быть, волонтерское участие уместно в каком-то <coughs>, небольшом сегменте, но э, волонтер не может вот так вот работать с бездомным человеком. И, э, собственно, под этим стоит некая такая теоретическая база, из которой мы исходим. И дело в том, что наш основатель, про которого Наталья уже сказала несколько слов, он да, действительно всегда как-то ну, французский врач, и его всегда интересовали вот какие-то вот сложные категории людей, будь то заключенные, будь то бездомные, будь то беженцы, люди в трудной жизненной ситуации, и в общем довольно давно он начал им помогать. Сначала он участвовал в создании врачей без границ, а потом, в силу своей работы, он в 93 году пришел к созданию вот такой службы скорой медико-социальной помощи в Париже. И назвал ее сами социаль Париж», потому что «Самю» так называется у них «Скорая помощь», как у нас, вот, 03, да, социаль, соответственно, социальная. Ну и дальше название города. Мы сами социаль Москва, есть сами вами социаль там, Брюссель, Перу, Мали и так далее, и так далее. Сколько у нас сейчас, 16. 18. 18, уже сами с Яль во всем мире. И э, это э, служба, которая помогает тем, кто э, за заборками общества, тем, кто не нашел себе место, не, не может получить э, помощь э, в существующей системе там, социальной медицинской помощи. И э, доктор сравнивает бездомность с, э, с автокатастрофой, например. Он говорит, вот представьте себе, что мы видим, что человека шибла на улице машина. Мы не задаемся вопросом, а кто, на что, на есть ли у него документы, а он там алкоголик или не алкоголик, с женой живет или не живет, как он, что у него там за ситуация? Мы все свои силы, все свои.. Э, Возможности, ресурсы направляем на то, чтобы этому человеку помочь. Мы тут же вызываем скорую помощь, да, мы видим, что человек находится в кризисе. То же самое мы можем сказать про спасение человека, который потерялся в горах. Да. Мы не, вызыв... не изучаем его биографию подробно, не оцениваем, стоит ли не стоит ему помогать вообще как какова будет его там, социальная продуктивность, если мы его стащим с этой горы, мы заказываем ну, какую-то спасательную операцию да, и предпринимаем все усилия, не жалея денег для того, чтобы его спасти. А вот бездомный человек фактически э, всю свое время пребывания на улице, он вот находится в перманентном таком стрессе, в перманентной экстремальной ситуации. И, э, от того, что может быть эта экстремальность, она не столь очевидна, она не становится столь глубокой и столь драматичной для человека. И каждый день, каждый месяц и каждый год пребывания на улице он откладывает свой отпечаток. И в принципе, говорит доктор, и мы в принципе с ним согласны, что есть какая-то точка даже невозврата. То есть человек доходит до какого-то такого... Момента, когда его жизнь на улице уже ну, начинает доминировать что ли, да, над всем его остальным жизненным опытом, тем более, если этот жизненный опыт до уличной, до бездомности был не очень-то благополучным. И почва, на которую легла вот эта вот история с бездомностью, она изначально была как бы травматична. Да? и эм, в своих работах вот и доктор нули и его коллеги которые работают э, в сами social интернационал это такой международный орган ко орган который организация которая как раз собирает информацию э, немножко координирует все сами вот как-то таким э, выступает координатором э, этой миссии э, в общем то речь идет о том что есть некие коды, некие основы человеческой жизни, каждый из которых претерпевает деформацию. И вот на, 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 в каждом из этих как бы, аспектов, в каждом из этих кодов наступает некая точка, когда вот перелом он уже становится таким фатальным. Первое, конечно же, это вот тело, о чем говорила сегодня Наталья. Конечно, человек подвергается очень большому стрессу находясь на улице. В первую очередь это, наверное, отсутствие безопасности, когда ты не знаешь, где ты будешь сегодня ночевать, с кем ты будешь ночевать, в каких условиях, будет ли тебе холодно, будет ли тебе жарко, нападут ли на тебя, что с тобой случится, сможешь ли ты поспать нормально. И даже сама вот эта ситуация хронического недосыпа, когда человек спит урывками, там немного, тут немного там чуть-чуть, она тоже вызывает определенную спутанность сознания и определенную как бы, ну, такую неадекватность. Да? То есть человек не может ну, как-то адекватно общаться, адекватно принимать решения, как-то соображать, вообще планировать что-то, да? ориентироваться в пространстве и во времени. И надо сказать, что, ну, конечно, доктор он привязан к такой философской немножко школе, да, французской, и, конечно, он подошел к рассмотрению этого вопроса так очень глубоко. Он говорит о том, что вообще, ну это не его находка, но в общем он это как бы транслирует да, в этом контексте, что ощущение тела, оно у нас неврожденное. Мы приобретаем это ощущение, когда мы... Будучи маленькими детьми, находимся в контакте с нашей матерью или с тем человеком, кто осуществляет о нас заботу. А оно складывается из прикосновений, из каких-то поглаживаний, из поцелуев, из того, что наша мама нас купает, что-то с нами делает. Мы постепенно вот находим как-то вот себя да, в этом теле и мы начинаем учим, учимся относиться к своему телу сообразно с тем, как наша мама относится к нам, если она относится к нам пренебрежительно, если она не внимательна к нашим потребностям, если мы хотим есть, она нам не дает, если, ну, условно, да, конечно, немножко сейчас вульгаризирует эту э, теорию, да, то есть если нет соответствия между нашими потребностями и их удовлетворением, у нас такая же вот немножечко поломка начинается системная более глубоко, и она закладывается э, как основа нашего вот, самоощущения нашего тела. Дальше это зависит от условий там, жизни и, и социализации человека. Но когда человек э, оказывается на улице, вот то, о чем говорила Наталья, он э, сталкивается с необходимостью постоянно игнорировать потребности своего тела. Ему хочется есть, а он не может сейчас поесть, ему больно, но он не может ничего с этим сделать, потому что он не может там, получить медицинскую помощь, либо там, обезболивающий, либо еще что-то. И э, находясь вот, в перманентном вот этом вот круге, ощущения, с которыми он не может ничего поделать, чувств, и иногда довольно сильных, человек учится действительно вот как-то отключать орган, который отвечает за связь между ощущением и его осознанием, то есть он не перестает чувствовать боль, это очень важно, а он просто перестает ее осознавать. И поэтому, к сожалению, мы сталкиваемся периодически с людьми, которые там по полгода не снимают сапог, а потом мы снимаем сапоги, и там совершенно ужасные раны, с уже там заведшимися насекомыми и так далее. А человек этого не чувствует, потому что у него отключился вот этот вот эм, контакт между его телом и его ну, сознанием, да, если хотите, ос осознанием. И э, очень интересно, тоже вот про зеркало Наталья упомянула, э, была такая история, когда доктор Иннелли начал работать во Франции тоже с бездомными, и одним из его таких, новшесть было то, что он повесил зеркала по всему значит, зданию, и он сказал, наверное, там медсестры и персонал думали, что я такой самовлюбленный нарцисс, что мне постоянно нужно поглядывать из себя в зеркало. но на самом деле он сделал это для того, чтобы людям вернуть их облик, потому что они забыли совершенно, как вообще смотреть на себя, они давно себя не видели. Они разучились как-то вот контактировать с собственным отражением, это было сделано намеренно. И я знаю, что наши коллеги вот из Милосердия, Мангария Спасения, они тоже сделали это. Они повесили зеркало большое в душевой для того, чтобы вот люди могли видеть свое отражение и как-то немножечко вот к себе возвращаться. А также, конечно же, улица – это место, где активно развиваются всевозможные патологии. Это и зависимости, это и поведенческие всевозможные патологии, и алкоголь, конечно, вот там, у вас будет сессия один посвящена этому, это очень такая серьезная штука для бездомных. Сложно сказать, что как бы, впереди идет, что сзади, то есть то ли алкогольная зависимость, которая активно приводит людей к такому жизненному краху и к улице, то ли это бездомность, которая усугубляет алкогольную зависимость или может быть провоцирует алкогольную зависимость ее активное развитие там, где ее и не было, с другой стороны мы наблюдаем довольно большое количество психических заболеваний на улице. Вот мы проводили исследование в 2015 году, опрашивали 136 человек, наши психиатры беседовали и выявили порядка 15 процентов, это как минимум 15 процентов с тяжелыми патологиями людей, 14 процентов сказали, что они раньше находились на учете в психологических диспансерах, и даже 6 процентов отметили, что они имеют инвалидность в связи с психиатрой психическими заболеваниями это говорит о том что конечно же проблема бездомности она выходит далеко за рамки социальной то есть там целый огромный пласт медицинских аспектов и естественно очень сложно ну как-то взаимодействовать помогать да или как-то направлять человека когда он не вполне психически здоров и не получает при этом лечения и тут же опять начинается вот этот тандем из психического заболевания и алкоголя, который очень часто возникает, потому что человек ну, в норме редко вот, чувствует себя нехорошо и думает, пойду-ка я к психиатру обращусь, вдруг мне там что-то выпишут. Да? То есть он начинает как-то сначала игнорировать это, подавлять, потом он начинает, может быть, подавлять это где-то алкоголем, как-то пытаться вот значит эту проблему решить, и в конце концов это приводит к стойкой и психической болезни уже, Пустившие глубокие корни и алкогольной зависимости, которая тоже уже как бы в симбиоз такой вошла. Это, конечно, тяжелые больные, которые, в общем, нуждаются ну, в постоянной, пожизненной, медицинской, психиатрической помощи, да, как, как минимум, вот, такое наблюдение, как максимум стационара. Вот. Это все вопросы, которые вот, сопутствуют жизни на улице с точки зрения тела. И они, конечно, очень обширные Есть, например, даже, вот возвращаясь к этому разговору о сапогах, наш доктор, Эммануэ Ли, вывел такой синдром носка, он его назвал. Это когда человек, находясь на улице, очень долго не снимает обувь, очень долго не снимает носки, и носки начинают тлеть и как бы въедаются, если можно так сказать, в кожу то есть остаются на коже. И вот врачам приходится все это дело значит, удалять, чистить и пытаться предотвратить там, дальнейшие конгремные и так далее. Кроме того, люди, которые находятся на улице, у них еще смещается ощущение времени. Мы с вами, ну, будучи, в общем, такими людьми социальными, мы как-то живем в таком монохромном времени то есть мы себе представляем ага, вот сейчас я нахожусь здесь потом я сяду вот там на метро доеду до дома потом я там поужиную, потом я лягу спать завтра я встану поеду на работу и так далее то есть мы представляем себе время как некую цепочку событий которые приведет нас из сегодняшнего вечера допустим там в утро пятницу а бездомный человек он представляет себе время такими вспышками, вот, э, как бы, такое полихронное время. Вот мне сейчас вот надо что-то сделать, вот раз я сделал, потом мне что-то вот еще там нужно, вот я раз. То есть у него нет вот такой вот цепочки последовательного времени. Во-первых, потому что он за ней не следит, во-вторых, потому что ну, э, событийность жизни, она несколько другая, как бы, да, нет такого вот э, такой размеренности да, и систематизации в жизни. Это приводит к тому, что когда человеку на улице говоришь, Ага, хорошо, вот я там тебе там что-то дал там или сделал, допустим, а вот все остальное, вот приходи в среду в 2 часа. Есть очень большая вероятность, что ни в какую среду ни в 2 часа он не придет. В лучшем случае он придет в понедельник в 2 часа или в среду в 5. А скорее всего, вообще не придет. Просто потому, что он ну, существует немножко в другой системе координат. Для него среда 2 часа просто ничего не значит. Это все равно, что там, меня спросить, что вы делали там, в 1995 году 2 -го апреля. Ну, то есть это из какой-то другой реальности. А, и еще э, люди начинают по-другому воспринимать пространство. Вот у нас одна бездомная там в разговоре отметила, что э, бездомные люди, если это москвичи, то они живут, как правило, в зоне ну, своего последнего места жительства очень часто даже в доме, в котором они жили, там в подъезде допустим соседи пооткармливают, или просто как-то вот на районе. А приезжие они в основном значит, вокруг вокзала куда собираются, как-то вот им там понятнее. И надо сказать, что эта среда обитания она тоже как-то по-другому себе представляется, чем э у людей, которые включены в социум, потому что вот это пространство, оно есть какой-то вот такой безопасный шар, безопасный пузырь, покидать который как бы страшно, неприятно, не хочется и неизвестно, что будет потом. Человек занимает себе какой-то отрезок пространства, особенно если он ночует на улице где-то вот в каком-то месте стабильном, и он воспринимает это буквально вот как свою территорию, практически там как свою собственную квартиру или комнату. и ему, он как, бы ему, как не нравится пускать никого на свою эту территорию, так ужасно не нравится покидать эту территорию, потому что, допустим, ему там удобно рядом не собирать или еще по каким-то причинам там, тепло откуда-то идет там, из какой-то трубы, и он ее, допустим, покинет, поедет куда-то там пообедать или там, помыться или еще что-то, вернется, а кто-то уже занял и это будет как бы целая проблема, поэтому вот такая вот как в пещере буквально древние люди жили, вот примерно такой же тип сознания, когда вокруг непонятный, опасный, страшный очень нестабильный мир, а значит вот это пространство, его нужно как-то защищать и в нем ну, стабилизироваться, по возможности остаться. Вообще, в принципе, но есть такие исследования, даже вот Нади Клюева, я читала то, что она там, наша коллега из Каритас, изучала, в принципе тенденция людей, которые находятся в стрессовой ситуации и бездомных в частности к такой архаике немножечко, к примитивизации деятельности и эмоциональной и социальной. То есть у человека, наверное, пропадают полутона, вот какие-то оттенки эмоций, а остаются вот такие вот очень ну, как бы сильные, однозначные и простые, и понятные эмоции и формы коммуникации. И это сказывается, конечно, и на социальной сфере, потому что... Но человеку очень сложно там, вдаваться как-то и, и эмпатично себя вести по отношению к другим, он не всегда понимает и не может понять какие-то вот оттенки, переходы чувств, но при этом э, какие-то сильные и грубые эмоции ему доступны. И это очень часто, конечно же, выражается в каком-то агрессивном поведении, э, в каких-то вот таких вот грубых, может быть, фразах. И, э, Часто социальные работники, особенно те, кто начинают, они приходят с такими радужными значит, надеждами, что сейчас они будут общаться и люди пойдут им навстречу, а люди там наоборот как-то их отвергают и так далее, то есть коммуникации не происходит. Это вот связано как раз и с таким вот огрубением некоторым эмоциональным, но в то же время, конечно, связано и с той специфической обстановкой, в которой оказывается человек, потому что он действительно выживает на улице. Ему приходится отстаивать свою безопасность, ему приходится какую-то занимать, если он живет в сообществе, какую-то определенную роль, и ему приходится тоже как-то себя позиционировать. И, конечно, все это такое маленькое общество бездомных, оно очень связано с насилием, насилие постоянно рядом, и люди от этого как-то черствеют и привыкают жить в таком режиме, и потом им очень сложно вернуться обратно. А, и вот как раз э, у нас еще есть социальный интернациональный такой э, психотерапевт, э, психолог Аликет Дувиль, и он назвал это явление «парадоксальная субадаптация» когда человек настолько адаптируется к выживанию на улице, к выживанию в бездомном сообществе, что вернуться в социум, ему вот эти навыки, которые ему помогают прекрасному, ну не прекрасному но выживать, да, более-менее эффективно, успешно на улице, они мешают ему в обществе. То есть он как бы так адаптировался там, что в обществе он никак вот с этим своим багажом новым влезть не может. Как бывшие заключенные, которые принимают. Да, например, да, считают, например, да, да преступление, да. что-то То есть это как бы, ну, такая вот модель поведения. Да, наверное, очень действительно маленькое сообщество, если речь идет о такой сообщности, оно очень часто вот имеет такие черты. Тем более, что у нас очень много людей на улице, бывшие заключенные имеют большой опыт в тюрьмах, поэтому перенос вот этой модели общения как бы, из одного общества в другое, конечно, неизбежен. А, и, ну, в принципе, надо сказать, что а, все вот этого вот состояния человека, который вернулся с улицы и пытается как-то адаптироваться к обычной жизни, будь то какой-то социальный центр, какой-то ночлежка, приют там, и так далее, или, может быть, он вернулся к родственникам можно описать как посттравматический стрессовый синдром. То есть э, вот это вот состояние человека, пережившего э, стресс э, бездомности, шок бездомности, оно в общем сопоставимо состоянием человека, который там столкнулся с какими-то ужасами там, боевых действий и так далее. И симптоматика, э, поскольку мы все-таки говорим о врачах, да, которые в первую очередь как пациентов видят э, бездомных людей, симптоматика того и другого очень похожи, это и избегание какое-то да то есть избегание говорить о том что с ним произошло избегание говорить о том что в реальности привело человека на улицу очень часто такие люди занимаются такой мифотворчеством таким они создают некие мифы легенды социально приемлемые которые ну, по их мнению будут как-то приняты одобрены людьми и э, таким образом они защищаются от своих настоящих событий и переживаний, которые э, очень их сильно травмировали. И надо сказать, что вот мы, даже э, у нас есть еще книга, где мы собирали истории бездомных людей э, и интервьюировали там ну, порядка 15 человек, в книгу вошло 12 историй. И э, ни один из людей, с кем мы беседовали, а они все имеют реальный опыт бездомности, не сказал нам настоящий срок своего пребывания на улице, то есть всем свойственно его сокращать, там, вплоть до того, что она говорит да я всего несколько дней там была», а потом ты слушаешь рассказ и понимаешь, что ну, чтобы это все произошло нужно там как минимум месяц. Вот Люди как-то вот с этим опытом не очень хорошо уживаются и им сложно о нем говорить. Также это могут быть навязчивые переживания, неспособность преодолеть обстоятельства и события и постоянное обращение к прошлому, такое вот противоречие. Как бы, да? Когда человек травмирован, он с одной стороны очень остро переживает э, травматичное события, а с другой стороны как будто постоянно вот, психика его э, имеет тенденцию в эту травму возвращать, то ли с тем, чтобы как-то по-другому перепрожить это, то ли с тем, чтобы как-то вот что-то себе доказать. Это тоже такое вот свойство, интересное. Талапс времени, депрессия, соответственно жизнь ныло, бесветстно, бесперспективно, никаких надежд, никаких планов, никаких каких-то вот загадок вперед, попытки как-то простроить свою жизнь. И также вот конечно же патологическое поведение, которое может согубляться, это алкоголизм, наркомания. И, в общем, такая вот социальная инвалид, инв, ин, да. Да, превращение в такого инвалида социального, когда человек ну, становится таким вот беспомощным, даже не имея к этому каких-то физических показаний, скажем, да, ну, вот такой пассивный, пассивный режим переход. И, конечно, до определенного момента все это можно как-то корректировать, с этим можно работать. Но, к сожалению, есть люди, которые уже провели достаточно много времени на улице и которые уже до, так глубоко погрузились вот в эти процессы, что вернуть их и как-то тем более сделать там, полноценными членами общества, то как мы это называем, уже, к сожалению, будет невозможно. Но что как бы не, не значит, что им там не нужно или не можно помогать конечно нужно и можно и просто даже из какой-то человечности, но вот к сожалению это очень сильно воздействует на людей и не всегда как бы, вот тут можно человека спасти. Вот по крайней мере так как бы, вот на такую теорию мы опираемся в своей работе, на этом основании мы выстраиваем методологию своей деятельности. И, в принципе, наш доктор Гзавьин Ильи и его коллега вот, Оливье Дувиль, они приезжают в Москву, устраивают лекции какие-то на эту тему, и в том числе в вузах Москвы рассказывают будущим специалистам, там, социальным работникам, психологам, которые, может быть, захотят работать с этой проблематикой, о том, с чем они столкнутся и как, собственно, можно действовать в этой ситуации. Ну вот, наверное, более-менее все, я думаю, что если у вас есть какие-то вопросы, мы можем это все обсудить в таком формате. Да, во-первых,
1: я хочу поблагодарить, потому что очень интересно мне кажется было, и много новых моментов, даже, скажем так, для людей с опытом, мне кажется, тоже были какие-то новые моменты, вот. Но я хотела первый вопрос, вашего позволения задам я. Скажем, с этим подходом, и что да. можно делать, то есть э, в какую сторону идти или как можно помочь?
2: Ну, то, что касается самих социаль, мы э, все-таки фокусируемся в первую очередь на такой вот первичной помощи. Мы, может быть, в меньшей степени э, занимаемся э, именно вот ресоциализацией, то, что называется, но э, все же э, есть отдельные миссии там, в некоторых странах, вот в Марокко, да, по-моему, как раз, и в Перу, где у них такие центры, больше как и бы центры реализации стабилизации. В основном, конечно, это первичная помощь. И а, здесь мы исходим из того, что человек, который находится в такой ситуации, вот в своей, там, условно говоря, берлоге, пещере, он оттуда никуда не выберется. И Пока мы будем ждать, что он там встанет, соберет свои картонки и пожитки, и дойдет до нашего центра, как бы, скорее всего, мы не дождемся его никогда. Поэтому здесь принцип подхода как бы, из медицинского учреждения, из социального центра к клиенту, то есть к нему приезжают специалисты, на месте уже с ним работают. И, конечно же, пытаются его в добровольном порядке все-таки мотивировать попасть в центр, если есть такая возможность. Но не все соглашаются, Также это и в Москве собственно, происходит по той же схеме. Второй момент, который нужно понимать, что даже если это человек, который потенциально может как-то изменить свою жизнь вернуться так или иначе там, под крышу, скажем так, это, скорее всего, процесс, который потребует очень длительной работы очень кропотливый и очень время затратный, но тем не менее она может быть эффективна. Потому что психика человека она очень медленная штука. И для того чтобы восстановиться, даже я слышала такую концепцию, что на один год бездомности, по-моему, завиду и говорил, на один год бездомности приходится три года ресоциализации. То есть если человек прожил на улице один месяц, ему там где-то три месяца потребуется, чтобы прийти как-то более-менее в себя.
0: А те ребята, которые по 10 лет живут на улице, думают, вот что они такие... безнадежные? Или шанс?
2: Не знаю. Мы, конечно, не знаем внутреннего потенциала человека. Да? Мы можем не знать. Все очень зависит еще от его... Ну, как, базы, да, предыстории того, что было до улицы. Если она была там, относительно благополучна, да, если есть какой-то ресурс, на который можно опираться, тогда да. А мы иногда вот, мы беседуем с людьми, там, мы им объясняем, какую -то, вот, представляем им какую-то картину, вот, где они работают, у них есть семья. И ты понимаешь, что для человека это пустые слова. Но он никогда этого не видел, он никогда не жил в такой семье, за которой можно было бы как-то вот уцепиться, что сказать, да, вот это действительно красивая картинка, я вспоминаю, мама, папа, я, мы идем там, не знаю, в цирк, вот так все хорошо, а у него все было совсем нехорошо, и у него для него слово «семья», оно ничего не несет, как бы, да, вот, чтобы сказать, вот я так хочу. Работа, ну тоже, ну а что там работа, радость, она его никогда не приносила, лучше он пойдет, там денег настреляет, бутылку водки купит. То есть как бы это все вот, если на что опереться у человека, в конце концов. И э, мы, вот еще есть такой очень важный момент, что э, как бы есть такое расхожее мнение и среди специалистов тоже, что вот там, а человек там сам захотел, вот он ему нравится там жить на улице, вот он выбрал. Мы все-таки опираемся на, такую, на такое убеждение, да, на такую мысль, что человек не может сам выбрать бездомность. Просто вопрос в том, из чего он выбирает, какие у него есть жизненные эти выборы, но сама по себе бездомность – это жизнь, ну, похожая на ад. И выбрать такую жизнь добровольно, конечно же, никто не выберет но вот как-то вот цепочка обстоятельств она может привести человека к тому что он и сам себе может быть будет рассказывать чтобы как-то опять же вот уйти от вот этой вот э, безосходности и собственного бессилия в сложившейся ситуации то да я вот конечно сам я выбираю мне вот так нравится и так Тут далее часто
1: бывает с пожилыми людьми которые оказались в доме престарелых и которые как сказать аргументируть тем, что они сами так захотели, потому что настоящие причины нелегко как бы признать да, и принять.
2: Да. да. И, ну а что ты можешь сказать в ситуации, когда у тебя действительно там твои шансы и перспективы ничтожно малы. Там рассчитывать на какое-то жилье уже не приходится. Семью ну, уже сложно как-то вообще построить, там, и возраст, и болезни, и обстоятельства, и кому нужен там, бездомный какой-то дядя э, с, с набором там, болезней, и без работы, и без всего. Но, конечно, как-то человек должен себя поддерживать, потому что это очень болезненно, оказывается, столкнуться с такими вот, э, реальностями. Поэтому да, но мы вот как-то все-таки настаиваем на том, что это не может быть осознанным, по крайней мере, добровольным выбором. Выбором по обстоятельствам, может быть. Вот.
1: – В трансляции
3: спрашивают, как же помочь там кто не хочет ничего менять. <свят> не лучше ли просто его
2: оставить его в покое? А, – Не лучше ли оставить в покое, ну не знаю. Если человек все-таки находится а, в кризисной ситуации, если человек... А, если есть риск для здоровья и для э, жизни, даже, э, конечно, мы должны помочь, даже как, ну, ну, с точки зрения общества мы не можем не помочь. Да? Это все равно люди, которые являются частью общества и которые э, имеют ну, такое же право на помощь, как и мы с вами, да? на неотложенную помощь, на помощь вот в, в таких вот, в ситуациях рисков. Но э, то, что касается помощи вообще, это, конечно, вопрос, который нам задают постоянно, И я думаю, всем людям, которые работают с бездомными, задают его постоянно. На него очень сложно ответить, я думаю, что здесь это просто на ну, общечеловеческий такой ответ, но невозможно же не помочь. Ну, как помочь? Конечно, помогать человеку там купить бутылку водки, наверное, не стоит, да, но помочь ему купить еду, я думаю, что в современном обществе, когда у нас уже речь не идет о том, что мы там все голодаем, и вот я лишу себя буханки хлеба, отдам ему, там, да, но это не является какой-то такой вот серьезной жертвой со стороны каждого из нас, чтобы просто вот не, не дать человеку поесть просто так. Не потому, что он там хороший, или нехороший, или пьяный, или трезвый, вот просто так, потому что, ну, собственно, он человек, и это э, естественная потребность человека кушать, да, там спать в тепле и так далее. Наверное, мы просто можем принять такую концепцию, в которой есть общество, оно довольно непростое, оно довольно жесткое бывает по отношению к отдельным каким-то группам, и периодически некоторые люди оказываются за бортом этого общества. И это свойство ну, всех современных обществ, не только нашего, там, российского, и в Европе, и в Америке, и где угодно, Собственно, если во главе угла станет экономика, да, то не все люди вписываются вот в эти вот какие-то экономические и финансовые отношения Но и кроме того, идут глобальные процессы в организации, например Когда все больше людей, которые жили в какой-то сельской местности, для которых характерно совершенно другой тип вообще отношений, взаимопомощи и э, социальных связей, социальных сетей, эти люди они переезжают в города, где мы друг друга не знаем, где мы друг с другом не общаемся, где мы не знаем, как зовут там соседа по лестничной площадке, они постоянно меняются куда-то, то один, то второй. И, э, конечно, люди себя чувствуют изолированными, конечно, люди себя чувствуют одинокими, э, у них нет знакомых, у них нет друзей, у них нет родственников. У них иногда не у кого там занять 1000 там, рублей до зарплаты, чтобы что-то себе купить или заплатить за квартиру там, или еще что-то. Это лишает людей вот этих очень важных социальных связей, социальных сетей. Я имею в виду не в значении интернета, а в значении вот, да, наши, на, <кх> наши социальные контакты, которые, в общем-то, нам и могут пригодиться э, в случае кризиса. То есть тут важно не то, сколько у тебя денег там, да, или... Как, как, какого размера у тебя дом, а важно на самом деле оказывается то, есть ли у тебя вот эта вот группа людей, на которых ты можешь опереться в трудной жизненной ситуации, потому что она может случиться с каждым. И ну, в условиях такой изоляции, мы наверное, как-то должны брать на себя ответственность вот за этих людей, которые остались как-то ни с чем и без помощи. Хотя, конечно, мы не уверены, да, или почти уверены, что они не смогут из этой ситуации выбраться. Но надо сказать, что если мы пойдем по этому пути, да, там сам виноват, там, ему не помочь, мы можем так очень далеко уйти, мы можем туда приписать там и алко-наркозависимых, ну и в принципе и так тоже под вопросом, да, там можно людей там с э, сердечными заболеваниями сказать, да вы там сами там сердце не берегли, диету не соблюдали, физкультуры не занимались, вот по делом вам, да. Мы как общество мы несем ответственность за разных людей. И не судим их по их делам, да, а мы просто гарантируем им те права, которые у них есть вот там, на жилье, ну, по крайней мере, на какой-то приют, да, там, на э, безопасность, на свободу там, и так далее. Я думаю, что вот можно так как-то размышлять.
1: Да, я хочу, э, сейчас потом мы передадим слово, я хочу в догонку к Марии тоже сказать, например, что вопрос, как помочь, он как раз, э, например, наш подход заключается в основном, может быть, и в этом, о чем говорила Мария, то есть сплести такую сеть, как бы поддержки, да, как, э, э, которую, если человек, э, как сказать, как, который как будто бы идет по канату, то есть вот он на грани, и если он вдруг падает, то есть вот эта сеть. И, и скажем так, постепенное вплетание, можно сказать, в ткань общества обратно. Вот. И здесь очень важным как бы, факторами является, во-первых, как бы фактическая помощь как бы, в мелких вещах, и во-вторых, может быть, даже доверие. Вот я, скажем так, вера в человека. Да? Мне очень понравилось, как Мария сказала, людям вернуть их облик. Вот это ну, это потрясающе, мне кажется, это то, что вот нужно, и то, если исходить из этой как бы, идеи, то это в большинстве случаев может и сработать. Например, я хочу привести здесь пример, мы говорили о смещении времени, да, вот об, скажем так, дезориентации, может быть, в пространстве. Скажем опыт нашего проекта Дом друзей на улице, собственно, благодаря которому мы решили запустить этот лекторий, показал, что скажем так, мы оказываем помощь всем, кто к нам приходит и кто в ней нуждается, независимо от наличия документов, гражданства или регистрации. И мы ввели систему записи, предварительной записи. И на самом деле, когда мы стали, скажем так, строже и внимательнее к этому относиться, мы обнаружили, что это привело к положительным результатам. То есть люди начали ориентироваться вообще, то есть ценя пространства, в которое оно, они попадают, приходя к нам. То есть как бы тут еще фактор мотивации понятно если человеку это важно то он начинает как бы это ценить то есть во первых это ему помогает как бы простроить неделю да то есть это э, не моя неделя расписанная там условно да по минутам но это неделя в которой уже есть дни когда он может прийти к нам в которые есть еще какие-то другие его дела и он начинает ориентироваться во времени, он сохраняет этот талончик, где написано время, указано, который. и этот же фактор, который ему, скажем так, мы верим, что поможет, например, в, в том, чтобы прийти вовремя на собеседование по трудоустройству, скажем так, касательно работы, и я, например, рада здесь тоже присутствию здесь друзей из благотворительного фонда «Второе дыхание», с которой мы сейчас только начинаем такой совместный опыт, скажем так, опыт трудоустройства именно наших вот бездомных друзей, с которыми мы общаемся. Вот. И, и, и мы только начинаем, но как бы, скажем так, позитивные моменты есть, если есть доверие. Есть, скажем так, если мы не требуем завтра от человека то, что как бы он в состоянии будет сделать там, через два месяца. Вот, поэтому, вот. поэтому тогда еще один вопрос. Да. Я бы хотела уточнить про принцип работы вашей организации. Я
3: очень запомнила фразу, что помощь бездомным это на самом деле специализированная помощь, что не каждый в состоянии может ее оказывать. Я бы хотела уточнить, а возможно ли в этой профессиональной помощи место личному контакту с бездомным? Или это уже выходит за рамки профессионализма и, наоборот, мешает помощи и работе с бездомными?
2: Хорошо, спасибо. Ну, конечно, личный контакт есть, мы же не машины, но все равно как-то взаимодействуем и проникаемся и иногда там где-то нарушаем границы и как-то э, сочувствуем это человечески и здесь наверное речь идет о том что э, хорошо конечно если э, человек который работает он будет еще и хорошим человеком там отзывчивым там и все остальное но в принципе будет достаточно если он просто будет хорошим специалистом Uh, у нас uh, вот, в Париже, например, мы как-то к этому не привыкли, нам немножко это режет ухо, но мы недавно вот, работали с текстом uh, как раз комикса о работе «Сами Сусиаль в Париже». Мы его сейчас переводим на русский язык, он будет до конца года. И там очень интересные есть моменты, в частности, они uh, обращаются, ну, как бы, когда они говорят о своих бездомных uh, подопечных, да, как мы их обычно называем, они говорят «клиент». Да, вот это клиент, клиент там, да, и, эм, или как пользователь услуг, юзиажер, да, э, это очень интересный момент, потому что это как бы ставит э, тебя, ну, вообще в такие профессиональные рамки, да, вот ты как бы э, не относишься к нему так немножечко, ну, вот подопечный, э, бенефициар, то есть как будто вот что то, что ты ему даешь, и так немножко вот сверху вниз ему так кругу протягиваешь, а он что-то у тебя берет. А это абсолютно такие вот равные отношения, в которых вот человек выступает ну, точно так же, как если бы это был любой другой человек, и пришел бы к тебе там в центр, или с какой-то услугой, он был бы твоим клиентом или пользователем услуг. То есть это вот такая вот очень профессиональная рамка, которая э, держит эти отношения. Но, конечно, в ней есть место и человеческому участию, и сочувствию, естественно, и какому-то взаимодействую. Я, например, помню, когда я ездила, ну вот, я уже не застала мобильную службу у нас в Москве, хотя я вот, там участвовала в одном выезде а, уже финальном. И в Париже тоже я ездила, там то же самое. Конечно, бенефициары, например, постоянно там стреляли сигареты и всех угощали сигаретами или там что-то как. то Но это все равно носит какой-то неофициальный элемент. Но если человек там нет настроения сегодня, он там поругался с кем-то или плохо себя чувствует это не должно мешать ему выполнять свои профессиональные обязанности то есть если он просто выполнит качественно свою работу это будет в принципе достаточно но ну, как бы для человека да быть достаточно вежливым достаточно э, там открытым готовым помочь и так далее наверное это правильно Спасибо.
0: Спасибо. можно реплику представляться надо Здравствуйте. Рыжаков Сергей Вячеславович, помощник учредитель фонда «Люди добрые». Я по поводу сети, которые мы расставляем для того, чтобы амортизировать наших клиентов. Ну так вот, что моя, моя, моя реплика такова. Теоретически я этой темой занимаюсь давно, практически меньше, но тем не менее. Я это сам задался вопросом, а почему вообще бездомные существуют во всех обществах, кроме тех, где их просто там выжигают, будет, вот вот и там, где все настолько бедны, что все там практически На в, да, в какой-нибудь африканской или латиноамериканской стране, там есть города, где бездомного, а вот там домного не отличить. Но так вот, суть не в этом. Суть в том, что в благополучных странах действительно бездомные... Эта прослойка нужная нам, людям социализированным. Нужная для чего? Мы, смотря на них, думаем так, если я не сделан собой сегодня усилия если я Старшение. не пойду на этот... Да, да, ну, да, да, И получаю, что, создавая эту сеть, мы этот стимул уменьшаем. И поэтому туда попадает гораздо больше. Другая версия, И еще одна реплика. Вот мы сейчас рассуждаем про бездомных. И ни разу никто не упомянул об очень интересной категории бичи. Вы ведь сам расчет не берете. Дело в том, что я некоторое время работал госинспектором по охране природы, это, будем говорить, инспекция парков, которых в Москве, слава богу, дофига, есть еще в парке федерального подчинения вот Лосиный остров. Ребята, там есть города, поселки и самое... <смех> да, да, их регулярно самое, громят, вытесняют и прочее, и они снова появляются. То есть есть люди, которые в принципе там, в городской среде, им делать нечего. Они там живут, очень даже неплохо, и живут, будем так говорить, в каком смысле даже преуспевающе. Ну ладно, если эти, эти истории жизни рассказывать, это надолго. Просто как-то, то, что сказано, Мария, кстати, чудесная лекция, Действительно, супер. Я думал, что я знаю много, теперь я понял, что у еще есть куда учиться. Ну так вот, вопрос в том, что действительно есть люди, которые настолько хотят быть дикими, что их социализируют не то, что без они просто скажут так, извините, то же самое, что из Негра ждет. Вот, Диолюбина. Негр согласится с Диолом? Некоторые согласятся. Они скажут, извините, я, вот таким родился, не так хорошо.
1: Не знаю, далеко я. Даже, даже не знаю, из чего. начать из разгромный ответ, потому что. Сколько угодно.
0: Все, тогда я сказался. Не знаю, как сказать. Да, что это индивидуальная я так, знаешь, позиция.
1: Раз раз да.
2: Ну, я думаю, есть такой хороший проект у Нашлешки, по-моему, он был, да, когда они снимали детей и спрашивали у детей, кем они хотят стать, а потом они снимали вот клиентов своего центра и тоже спрашивали, кем мы хотели стать в детстве, и те говорили там, я хотел стать там, космонавтом, там, ну, как обычно, балериной. И вывод этого видео такой, что никто не хочет стать бездомным, ни, ни одного ребенка и ни одного взрослого не сказали, да я вообще-то хотел там жить на улице. Я думаю, что вот про вот этих категорию бичей, это как раз та самая история, когда люди так адаптировались жить вот в этом своем сложном обществе, живущем по совсем другим законам, нежели большая часть из нас, что им уже как бы реадаптация обратно она чрезвычайно сложна, тем более, что если нет каких-то условий, которые вот эту жизнь делают для них невыносимой. У нас, например, очень много вот в приёмном отделении да, людей больных, престарелых, ослабленных. Почему? Потому что, ну, честно, в приемном отделении, конечно, условия не, не мед. И идут туда люди, которые уже на улице выживать не могут, которые в силу состояния здоровья, да, там, как правило, здоровья, психики, они больше на улице жить не могут. Ну вот, наверное, здесь тоже такая ситуация. Пока могут, живут, да? там, что случится завтра? Может быть, их там разгромят, или там, они переругаются, или там, один другого убьет, там. А, вот, как бы, я думаю, что тоже вопрос выбора. Он здесь такой весьма условный. Но то, что они практически как бы, не уже не возвращаем, это вполне возможно такой
0: вариант. Мне очень понравилась фраза по поводу сморящего выбирать. Действительно, я знаю достаточное количество людей, которые ушли на улицу из весьма благополучной среды. Как-то раз мне в самом пропускнике, бабушка, которая имеет опыт достаточно общения с нашими клиентами, расскажут такую историю. У одного профессора была очень строгая жена. Она сказала, если ты не получишь следующего своего звания, я тебя выгоню из дома. Он его не получил и сам ушел. Хотя человек это, само, вполне дружит из головы, психических заболеваний не было, значит такое хорошо, и уже несколько лет, вот, по их словам, уже, я знаю и другие ситуации, когда из благополучной среды уходили да, и не хотели возвращаться.
4: Ну благополучная самая, да, благополучная, Ну эмоционально благополучно
0: имеется в виду, что социальная ниша достаточно высокая. Я имел в виду все-таки некоторую самоидентификацию конкретной социальной прослойки. Ну, возможно, ну,
2: да. это та история, которую он рассказал,
1: может быть, не совсем инсталирована. Да, то есть это а, как а, бы интерпретация, я которую я мы имеем, и ты из серии «Одна бабка сказала», поэтому… Согласен логике, да. может быть. да, но у меня таких историй,
0: вы... совершенно разноплановых, с э, десяткой, если не больше. Хочу так
1: обижать вот... бабок, простите. Да.
0: Так вот, э, тут это самое еще… Простите, да. Ладно, я тогда... Вопрос Да. А, а.
3: Простите, привести пример успешной ресо ресоциализации. Что этому способствовало? Какие личные ресурсы человека этому помогли? Угу. Приведете? В
2: основном? <соценно> 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 личные
1: ресурсы...
2: Э ну, я так понимаю,
1: человек... Да, да. Я могу привести пример.
3: У нас в центре, я сотрудник социальной адаптации имени Елизавета Петровна Венки, занимаюсь вопросами трудоустройства, у нас в центре э, находился три года назад бездомный гражданин, который совершенно не хотел трудоустраиваться. Это был процесс притягивания каната, практически, наверное, месяца восемь. Ну, назовем там его Иван, да, понятно, что это не Иван. А почему ты не хочешь? Да вы знаете, я подрабатываю. А как ты подрабатываешь? Ну я вот пирожком хожу, это когда реклама на человеке одета. И процесс, я говорю, длился месяцев восемь. Но в тот момент у нас, мы как организация, между организациями был заключен договор с профессионалом. Это государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования, центр профессионалов. И мы заключили договор, бывший директор Сыбин, он дал скидку 50% для получателей социальных услуг именно нашего центра. Был разработан договор, директора подписали, департамент одобрил, посмотреть, что из этого будет. Тот, кто больше всего кричал, что он пойдет учиться, отучился только спустя два года в этом профессионале. А те, кто молчал, начали потихоньку учиться. Ну, приведу ценовую политику. Да? Если, например, обучение на лифтера стоит 8700 рублей, поделите пополам. То есть достаточно хорошая скидка для того, чтобы, с одной стороны, иметь ответственность для того, чтобы собрать эти деньги, пойти учиться, оплатить и получить, скажем так, некий шанс, билет в жизнь. Да? С другой стороны, некий барьер, который позволяет осознать серьезность собственных намерений. И вот хочу сказать, что на сегодняшний момент из 20, наверное, уже пяти человек, которые отучились, у нас в центре не проживает ни один. Когда мы задались вопросом, почему, ну практически сразу нам стали говорить, но мы не сразу это услышали именно так, как потом. Да? Оказывается, когда бездомный приходит к обычным людям, он не кичится тем, что он бездомный. Он старается быть таким же, как другие. И первое, если поначалу был такой момент, что, а вы знаете, мы будем обучать только на вашей территории. Вот Вы собираете группу, 12-15 человек, преподаватель будет приходить к вам, то есть некий такой… Эм, да. Ну грубо, но э, на что.. Я сказала, хорошо, я попробую, но я не знаю, насколько у меня вот столько человек сразу могут собрать деньги. Мне, давайте попробуем так вот по шагам. И руководство пошло на руководство профессионала, пошло на то, что давай посмотрим. И вот буквально по каждому человеку я звонила. Ну, посмотрите, вот он придет, вы не увидите, что он бездомный. И мне стали это говорить. Слушай, так он просто человек, он попал в трудную жизненную ситуацию. Слушай, какой он хороший. Я тогда, ну, Я говорю, конечно, он хороший, а, обязательно. И, и мне даже говорят, слушай, такая трагедия, столько лет прожили и не знали, что такая трагедия может быть. Я говорю, да, представляете? И вот, вот раз за разом смотрю, у меня люди меняются, они по-другому общаются, они по-другому к этому идут. И в какой-то момент, наверное, вот единственное, что, ну это опять-таки для государственной организации, это все-таки минус, на мой взгляд. Не всегда наши клиенты сообщают, что у них складывается жизнь. Да? Ну вот буквально три недели назад мне позвонил наш подопечный Иван, с которого я начала рассказ. Восемь месяцев мы перетягивали канаты, потом вдруг включился свет. Иван пошел, учу, отучился к профессионале и практически сразу устроился на работу. Не поверите, кто ему помог. Бывший работодатель, руководитель, где он работал до ситуации бездомности. Он дал ему характеристику, Иван пошел на собеседование ему говорят, а где ты работал, он говорит, там-то и там-то. А кто у тебя был руководитель? Он называет фамилию, он говорит, а я знаю этого человека, а если я ему сейчас позвоню, что он при тебя скажет? А тут опишу, он говорит, ну позвоните. Он говорит, я, я так растерялся, вы ему ну, позвоните, я как бы хороший был. Вот как-то так, да? Он позвонил и ему действительно дали хорошую характеристику и пошел наш Иван работать, буквально через два месяца он отзванивается и говорит «Ирина Ивановна, помогите мне еще работать, пожалуйста. Я, говорит, сейчас на одной работаю, но у меня такой график, что я готов еще. Я пока там думала, пока с кем-то там согласовывала, он говорит «Вы знаете, я уже на трех работаю». Я говорю, а можно узнать как? А он говорит, вот вы знаете, вот это моя основная работа, где у меня есть жилье, работодатель дал хорошее общежитие, да? А здесь же большой магазин, и в большом магазине сейчас новогодние подарки собираются. Так вот я, когда у меня там 3-4 часа есть, я хожу собирать новогодние подарки, и там мне посоветовали. И я работаю, значит, вот график, там, ну, допустим, сутки трое, да, вот а одни сутки я работаю здесь. Через сутки я работаю там, и вот выбираю часы, я еще сортирую эти новогодние подарки. А вы знаете, а я хочу квартиру себе купить по ипотеке. Я говорю, правда? Давай будем отправлять эти. Давай посмотрим, что у тебя там получается, стаж работы, что чего. Давай попробуем отправлять заявки. И вот он, не живя уже в центре, приезжал для того, чтобы отправить заявки, посмотреть, как это делается. У меня, честно говоря, уже у самой опустились руки, потому что ну, ничего у нас совершенно не получалось. Но на, э, молодой человек понял, что это можно делать самостоятельно. То есть какой-то тоже произошел обучающий этот момент. Он продолжил этот момент. И буквально три недели назад звонит и говорит, Ирина Ивановна, я все-таки купил. Но я купил комнату, в коммуналке. Но, говорится, это в Московской области. При этом все варианты, которые были, он звонил и говорил, что вы скажете, что вы посоветуете. Мне вот то предложили, мне вот это предложили. Я говорю, приглашай в гости. Ты не представляешь, вот наконец я понимаю, что я не зря работаю. <связывая> 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 я так чтобы не пишу в этот Скиньте мне видео, я ему отправлю. <связывая> Просто на сегодняшний день я не могу обнародовать эту историю с, э, под другую позицию. Во-первых... С одной стороны, нужно его принципиальное согласие, с другой стороны, я знаю, что он его не дает. По ну, одной простой я причине. Он говорит, я не хочу, чтобы знали, что я был бездомным. Да. Долго он на улице был? Ну, я лично сама с ним работала чуть больше трех лет. Да. И
4: он
3: жил на улице, и в центре. И, и на улице, и в центре. Периоды были
1: разные. Да, думаю, что это... Великолепное завершение нашей встречи сегодняшней. Вот. Я, э, чтобы вернуться к Иоанну Золотоуста, Сергей высказал версию, что бездумные нам нужны для устрашения.
0: Ну это одна из Одна из, не из конечно.
1: Рекорд, не будем слушать остальные. Но. Э, а вот Иоанн Зоуст считал, что бедные люди нужны нам для умягчения сердец, скажем так, моими словами, моей интерпретации, и чтобы мы не были жестокосердными. Но вообще, конечно, я думаю, как правильно сказала Мария, что мы все, как сказать, живя в 21 веке, мы все члены одного общества, все равно нужны, равно могут быть полезны, равно ценны равно и так далее. Вот, поэтому большое спасибо за этот разговор. Спасибо Если у нас вам. не осталось больше Здесь вопросов. есть еще прошур, которые у, я у нас есть принципе,
2: на всех, наверное, хватит. Да. Да. Там как раз вот доктор с коллегой рассказывают. Они на двух языках, русском, французском рассказывают немножко о методологии. Здесь есть какой-то мой кусочек как раз. Истории бездомности в России, так что вы можете взять. Да, Я повторюсь, что
1: э, на ближайших встречах мы как раз э, и здесь вижу еще одного хорошего друга. Затронем тему медицинской помощи и вопрос, связанный как раз с алкоголизмом и... Э, и еще одну а очень да, интересная да. тема, поэтому следите за, <смех> за объявлениями, анонсами. Вот. Спасибо вот. всем еще. А, а можно а, да,
4: последнюю фразу? друзья, вообще святого Егидия. Я хотела тоже поблагодарить э, Марию, потому что было, правда, вот, очень интересно, и очень здорово. И, то есть, меня просто поразило, насколько с одной стороны есть ну, огромная, действительно, глубина понимания э, жизни бездомного человека и очень большая общность на самом деле в нашем понимании, и при этом. На самом деле. Да, вот. И поразительно то, что ну, подход, что ты должен быть профессионалом для того, чтобы помочь бездомному человеку, на самом деле Катина вопрос, он вот как раз про это был. И наш подход, что ты... мы хотим стать друзьями, и как раз любовь что любой человек вообще без ну, сопровождения, с помощью, но без какой-то профессиональной подготовки вообще может быть рядом с бездомным человеком, именно потому что для того, чтобы создать эту сеть э, дружбы и поддержки, о которой говорили, нужно быть просто человеком, человеком, который хочет. Желание. нужно Желание. Нужно быть человеком, который ну, хочет быть другом. И, э, я думаю, что вообще очень хорошо то, что есть подходы разные. И мы дружим. И мы дружим. Потому что я думаю, что бездомному человеку нужен профессионал из сами социаль, нужен друг из друзей общины святого и гиди, нужны еще очень-очень разные люди, так вот. же, как и, собственно, всем нам.
2: Спасибо.